0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvortrup. Siden et oplæg om ændrede barselsregler, udarbejdet af arbejdsmarkedets parter, landet i Beskæftigelsesministeriet for et par uger siden, har debatten hærget. Og nu er det blevet tid til, at også vi her på Hjælp jer forældre blander os. For hvad er egentlig vigtigt, når vi taler ligestilling i småbørnsfamilier? Hvad er henholdsvis fars, mors og ikke mindst barnets tag? Hvordan sikrer vi de optimale rammer for et familieliv, hvor begge forældre tager del i barnets liv? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt, at fædrene kommer mere på banen i barnets første leveår? Alt det skal vi tale om i dag, hvor jeg har allieret mig med to medlemmer af mit faste panel, nemlig direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, og lektor i pædagogik, Jesper Kurt Jensen. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er to mænd, som sidder her i studiet i dag. Jeg har nemlig valgt at kalde denne episode for Far og den tidlige tilknytning. Du kan, ganske som du plejer, ringe eller skrive ind til os de næste 55 minutter. Det gør du enten på telefon 72 30 2x44 eller ved at sende en sms, hvor du skriver R4 og sender afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og lad os øh, starte helt ved starten, om jeg så må sige, nemlig starten på det lille nye liv. Ved fødselen og, øh, og, og det, der er omkring øh, fødselen. Hvordan ser I to på mulighederne for som far at være øh, tilfredsstillende involveret på det her område? Lad os starte over på dig,
1: Jeg tror, jeg vil starte med sådan en et, et, et sådan personlig oplevelse i virkeligheden. Fordi jeg synes, det var, øh, det var en ret vild tid, da jeg skulle have mit, øh, mit første barn. Jeg var enormt godt forberedt. Jeg havde læst enormt mange bøger. Jeg havde været på kurser. Jeg, havde, jeg, var, jeg var forberedt på alt, hvad der hed fødsel. Jeg var forberedt på alt, hvad der hed bækkenbund og bækkenløsning og blokader og alle mulige teknikaliteter omkring det der. Og så kan jeg huske at komme ind øh, på fødestuen, og jeg kan huske det der med, og eller på fødegangen, og jeg kan huske, at pludselig, efter at der havde været en masse øh, intensitet og en masse, en, en, en masse larm i virkeligheden og en masse energi, så pludselig så var der et barn foran mig, mm. og så var det som om alt ændrede, og så ændrede sig, og så, så forsvandt personalet, og så kom der sådan en knirkende vogn ind med toast og saftevand. Så var der helt stille, og så sad jeg der med det der barn og tænkte, hvad er det her? Det her har jeg ikke nogen uddannelse i. Mm. Jeg havde fuldstændig styr på alt, hvad der hed fødsel, alt det der, jeg var topforberedt. Mm. Men lige pludselig så var der, var, stod jeg i en ny livssituation med et barn og fandt ud af, gud, det her har jeg sgu ikke nogen uddannelse i. Hvordan mm. gør man? Mm. <laughs> altså den der... Den der ja, 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 jeg har lyst til at, til at sige det her, fordi jeg synes, at, at der er noget omkring det der tilknytning, og der er noget omkring det der fars rolle i det, som, mm. er, som er lidt spændende land, også når vi taler hele den her barsels, mm. øh, debat, fordi, fordi hvad er egentlig vores rolle? Hvad er vores opgave i det der? Ikke? Fordi det, jeg oplever så i tiden, der kommer efter, det er, at der kommer kvinder og sætter en ramme, fordi jeg står der i et, et vakuum, og mit, mit første instinkt var, at jeg skal passe på dem, jeg skal beskytte dem. Mm. Det er min opgave. Men, altså men, både din, din kæreste ja, og det lille barn? Ja, lige præcis. Ja. Det, det, jeg gik i sådan en beskytter-mode. Ikke? Mm. Men så oplever jeg, at, at min kæreste og hendes mor og min mor, de alle sammen går ind og definerer, hvordan, har, hvordan starter man sådan en familie. Altså, det bliver enormt, det bliver et kvindedomæne lige pludselig, hvor jeg bliver parkeret på et slags sidespor, eller lærer mig at parkere på et slags sidespor, for jeg har ingen mm. uddannelse i det her. Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Og, og, og der er noget der, som jeg synes er interessant til en start af den her, den her snak, og det her med fædres tilknytning. At starten egentlig tit, for mange tror jeg, bliver noget med, at der er nogle kvinder, fordi det har de erfaring med, og det har de set deres egne mødre gøre. Mm. At, at så er det dem, der tager patent på det, der hedder tilknytning og den første tid og alt det der. Og det er måske også lidt ærgerligt.
0: Og dermed kan, kan, kan faren øh, risikere meget tidligt. Øh, og, og blive kørt ud på lidt af et, øh, et øh, sidespor. Rasmus Kaldal, øh, når vi taler øh, øh, fødsler, og det her, denne her øh, rigtig, rigtig øh, flot beskrevne anekdote her fra Jesper Kort Jensen. Hvad, hvad er det, der mangler her? Altså, hvis vi kigger på, øh, på, 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 på moderne fædre i dag, hvor kunne der øh, i din optik sættes ind eller gøres et eller andet for at forbedre forholdene for nybagte fædre?
2: Det det er jo et kæmpe spørgsmål, men men det er jo også et spørgsmål, som som handler om, at fædrene selv skal tage ansvaret. Altså ikke lade sig skubbe af vejen af alle de her meget kompetente kvinder, som som har nogle faste idéer om, hvordan det her med børn skal håndtere. Så vi må huske på, at i i mange generationer så har kvinder jo da de var piger måske og vokset op, jo meget trænede den her rolle i farmor, børn, lege og, og andet. Og jeg ved godt, at, at det er jo noget, der også arbejdes med at opløse de her modeller for, for lege og for, kan man sige, at man, 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 man laver nogle stereotopier på, på kønnene meget tidligt. Men, men virkeligheden er jo bare, det var den i hvert fald i meget af min, min egen generation, at, at der kom rigtig meget indleget kompetencer, mens vi som mænd kom med nogle andre kompetencer, som mere handlede om at at sætte nogle rammer, og det kunne jo være at, at bygge en vugge, eller, eller, eller sørge for, at der var varmt vand i huset, eller hvad det nu var. At, at der lå jo mere ansvar der, så det var ligesom vores komfortzone, mens hele den der kompetence omkring barnet var, var, var møderne. Så nu skal jeg sige, det er, fik mit første barn, som jo min egen oplevelse med det, der var jeg jo meget øh, altså ung far, vil man nok sige i dag, 25 mm. år, mm. Øh, ja, og jeg havde ikke for... været på nogen kurser, eller trænet, eller overhovedet spekuleret mm. på, at det var noget, jeg skulle interessere mig for. Jeg havde været på noget efter, eller undskyld før, fødselsforberedelseskursus, øh, så det var sådan set meget nyttigt, og, 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 og vi fik jo nogle venner, som vi har den dag i dag, og det vil sige sådan lidt mere netværksagtigt, hvordan får man et netværk med nogen, der står i den, den, den samme situation. Mm. Men Men men, men der er måske også noget forskel på, om man sådan er er ung og og, og tænker, vi løser bare problemerne efterhånden, som de opstår. Eller i dag, hvor mange jo er op i 30'erne, før de får børn, og hvor de ligesom har en mere... Altså det er noget, man skal uddanne sig til tilgang til det, i, 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 i hvert fald i, i den, den veluddannede del af befolkningen, der ligesom siger det, til gang til kompetencer. Og
0: jeg har virkelig virkeligheden lyst til at dvæle lidt ved lige præcis det her med øh, ordet uddannelse. Altså det er, at du siger, Jesper Kors Jensen, jeg følte mig slet ikke uddannet øh, i det her. Øh, kan, kan man egentlig uddanne sig til at øh, tilknytte sig til et barn? Altså, kan man uddanne sig til tilknytning? Det, er, det har jeg da lyst til at spørge om, fordi det er jo egentlig interessant, at, øh, at vi øh, meget ofte tror, at vi kan læse og studere os til alting. Kan man også gøre det, når vi taler tilknytning?
1: Man kan i hvert fald øh, lægge fokus anderledes end det andet nu, synes jeg. Hvor, jeg kan huske, vi var inde sådan tre gange til sådan nogle dage, der handlede om, om fødsel og sådan mm. teknikaliteterne omkring det. Ikke? Og min oplevelse omkring det er, at at når man kommer på en fødegang i Danmark, så er der så kompetent personale, og det er så naturligt en ting at føde et barn i virkeligheden, at at det går sådan set meget af sig selv, Mm. Det, det, det er naturligt, ikke? Det kan, det kan Ej, kvinder det, 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 det i... Det ved jeg nu så nej, ikke, nej, nej, med, om
0: nej, nej, det altid gør, men jeg nej, forstår, ja, hvad du mener. Du, du ja, forstår,
1: hvad ja, jeg mener, ja. 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 Og, og, og derfor kunne man måske godt lægge vægtningen lidt anderledes, ikke? Og sige, lad os prøve at tale lidt mere om, hvordan laver man egentlig en nystartet familie? Hvordan gør mm. man de ting, ikke? Hvordan kan man komme godt fra start mm. et eller andet sted, så man, så man ikke får det chok, som jeg i hvert fald fik med, gud, hvad gør vi egentlig her, ikke? Mm. Og og det er, jo, det er jo klart, at det er jo ikke fordi samfundet skal løse alt, men jeg tænker bare, at der kunne godt være noget i, i, i vægtningen der, som måske mm. kunne, kunne gøre det nemmere at komme fra, fra land. Fordi ellers kan jeg nemlig godt være bange for, at, at det der sker, hvis det er møderne, der bare definerer den her første tid, at så kan mange fædre få oplevelsen af, okay, det er der fuldstændig styr på derhjemme. Jeg har overstået mine 14-dages barsel, nu går jeg på arbejde og fyrer den af der. Mm. og får det rigtig fedt på arbejde og så er det ligesom det jeg bidrager med jeg og tilbage i
0: komfortzonen og... i virkeligheden
1: ja, ja og, og jamen, så er det er jeg får min min sejr, det jeg går hjem jeg går ud og jeg tjener nogle penge og det ene eller det andet og så er det jo bare at man er med til at reproducere de mønstre som man har reproduceret i gennem generationer ikke at at faderne de manifesterer sig på arbejdsmarkedet de bider sig fast på arbejdsmarkedet samtidig med at kvinderne bliver enormt definerende for, det, for hele tilknytningsdelen. Ikke? Mm. Og, og, og så bliver det jo på et tidspunkt, når man så skal finde ud af, hvor meget skal far på, så på barsel den del, man må, man må vælge, så bliver det jo oplagt, at det bliver kvinden, der tager det meste, fordi hun har defineret øh, rammen for det. Hun, hun har den stærkeste tilknytning til barnet, og faren har det skide godt på arbejde. Mm. får en masse sejre der, har det godt der. Så det bliver jo logisk, at det er det, man rækker ud efter, ikke?
0: Og tjener jo i øvrigt, øh, ifølge statistikkerne, og stadigvæk også langt mere, end, øh, end mor gør derhjemme. Øh, lige nu, der giver de gældende barselsregler, altså far to uger hjemme med sit nyfødte barn, sådan umiddelbart efter fødslen Er det overhovedet nok? Altså, hvis vi, nu, nu, nu har vi den store øh, konstruktive hat på her. Er det overhovedet nok? Altså, nu, nu, nu siger du Jesper Korts, at jamen, så er man lige hjemme de der første 14 dage, hvor alt ligesom er en boble. Øh, og den boble er jo vidunderlig og fantastisk, og det vælter ind med blomster, og, og man har kaffegæster og, og alt det der, og det er hyggeligt. Og så smutter man igen. Men når vi taler tidlig tilknytning, er spørgsmålet jo, er det, er det egentlig overhovedet nok at, 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 at være hjemme de her to uger, hvor efter far så smutter afsted? Hvad har du gjort, Rasmus Kældal, Er det enkelt lidt nysgerrig på? Du har jo tre i dag, voksne børn.
2: Jamen altså, jeg har oplevet øh, forskellige modeller, da jeg fik den første, og øh, det var tilbage i 1990, der var jeg studerende, og det vil sige, jeg skrev hovedopgave, og var ret meget hjemme. Mm. Øh, og jeg vil sige, de øh, tre måneder, tror jeg det var, tre-fire måneder, jeg fik sammen med min, øh, min første følte der, de er jo helt øh, uvurderlige, og vil sige, spiller også en rolle den dag i dag, for min forståelse af, af hendes behov. Er det rigtigt? Af, af altså, det, det,
0: det, 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 det tror du simpelthen, at det, at det sp- at sp- Altså, bliver ved med at spille en rolle livet igennem?
2: Ja, det, det, er, min, det er min oplevelse. Og, øh, og der kan man så sige, at den, den sidste øh, fødte, der havde jeg et job, øh, hvor jeg arbejdede i EU-kommissionen, vil jeg sige. Det var, de regler var dengang, at fædrene havde to dage base. Den ene dag brugte jeg så på fødslen, og så var der en dag tilbage og jeg splittede to og halve øh, dage de næste, øh, i den næste periode. Og det var jo absurd øh, lidt, og samtidig havde jeg et job, hvor jeg havde rigtig travlt. Øh, så, 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 så der må jeg jo bare sige, at jeg husker ikke meget for min søns øh, første øh, par år mange oplevelser, fordi jeg var ikke en del af, af det, øh, desværre. Jeg havde så, som Jesper siger, mange andre fantastiske oplevelser sejre på jobbet og, og mm. rigtig meget læring, som jeg tror, jeg nyder godt af den dag i dag. Men det er klart, at jeg havde noget catching up og et, et, et stort arbejde, og det tager jeg så længere tid end de 3-4 måneder, jeg brugte på min... Min, 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 min første datter men, men, men det har vi jo så arbejdet rigtig meget med siden og, og i dag synes jeg der er en fin balance men det kommer ikke af sig selv det handler om at man har øh, tid og ro og nærvær og fokus på hinanden og særligt for den voksne fokus på barnet Uh, hvis man ligesom skal ind bag og uh, uh, forstå, hvad der foregår inde i hovedet på det her helt uh, nye unikke væsen.
0: Ja, og netop i unikke væsen, fordi børn er jo fuldstændig vidt forskellige, og man kan ikke regne med, at når man først har fået et, jamen, så kan man køre efter den samme uh, skabelon med, med de næste, der kommer. Sådan, uh, sådan er det jo uh, heldigvis, kan man sige, ikke. Jesper, jeg ved, at du synes, der mangler øh, mere fokus på den, øh, den samlede nye familie. Altså nu, nu, øh, nu taler vi om, at, at øh, vi bliver sendt hjem fra hospitalet. Vi har været der, det er primært kvinder. Der er, øh, der er om, øh, omkring os er også, sikkert også en kvinde, der kommer ind med denne her knirkende vogn med et fødselsdagsflag og to stykker togsbrød på. Øh, men mere fokus på den samlede nye familie i tiden øh, efter fødslen. Hvad mener du egentlig med det?
1: Ja, men altså, som jeg var inde på før, at, at der kunne være noget i tiden op til. Altså mm. at man bliver uddannet, eller man får noget kursus i det, eller et eller andet. Det kan være en del. Men jeg tror også, der er noget med, at forældre sådan helt generelt skal blive bedre til at snakke om de her ting derhjemme. Skal blive mm. bedre til at have dialogen om de her ting. Fordi jeg synes, der er sådan en tendens til, at livet, det er bare noget, der sker, mens vi taler om noget andet. Og, mm. og det kan være, for nu at citere lidt, ikke? Men, men, <laughs> men det kan være... Jeg, jeg tror, der kan ligge noget... Altså, der er, der er noget kommunikation, som, som, som bare er rigtig, rigtig svært på det her område, som jeg tror, det er rigtig vigtigt, at forældre bliver dygtige til at sætte sig ned og sige, hvad er tilknytning? Hvordan pokker kan vi få det her til at fungere? Og hvordan ønsker du, det skal være? Og hvordan føler Altså simpelthen tag nogle snakke derhjemme i familien om det, her, om det her. Og det er svært, altså. Det er virkelig svært at kommunikere om sådan nogle ting, fordi mm. der er, det er så intensivt, når det sker. Det er så livsomvæltende, og det er så meget fra dag til dag, vi skal have klaret det her. Vi skal... Nu er der kun to timer, til vi kan sætte os ned og se Netflix senere. Ikke? Man, man, er, man, man, man er på, man er... Hamsterhjulet kører. Ja, det er det. Altså, ja. Tilvalgten kører afsted med en, og man er i gang med at lære alt det praktiske. Og så glemmer man nogle snakke, som jeg tror er ret centrale. Mm. Og, og det er vigtigt i forhold til at få indrettet sig på en måde, som passer både til mors behov og til fars behov, Mm. Og som giver en tilknytning til begge forældre.
0: Mm. Der er kommet en sms ind her, jeg skal lige sige, at du også er velkommen til at skrive en. Du, øh, du skriver R4 og sender afsted til 1424. Den her den kommer fra Jan, og han skriver, at hjælpes til barsel via kurser og lovgivning. Så øh, han er altså øh, lidt inde på det samme spor, som du er her, øh, Jesper Kors Jensen. Der skal simpelthen være nogle kurser. Kunne det eventuelt være deciderede farkurser, altså som, øh, som man, man, man udbyd. Øh, og så, jamen altså, ligesom øh, kvinderne, de får tilbudt øh, fødselsforberedelse, jamen så er der også nogle, nogle øh, farkurser, man kan gå på her, og, og, og ligesom få en, en, en lille, lille touch-up på, hvad det egentlig vil sige, det her med at skulle, skulle være far. Det, kunne det være en idé? Øh,
2: altså... Jeg, jeg tror, vi, vi, vi går ind i en verden nu, hvor øh, man kan sige, også familieformerne opløser altså, sig, og man kan være medmoder og medfædder og, og, og så, videre. Mm. så Så jeg tror egentlig ikke på, at, at, at tiden er til sådan en opdeling i nogle kønsspecifikke kurser øh, om noget. Mm. Øh, jeg, jeg tror på, at forældrekurser kan være en, en god ting. Øh, vi ved, at, 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 at når man skal være forælder, man er man meget motiveret for mm. at lære noget. Man er meget motiveret for at lykkes, mm. man er egentlig også meget motiveret for at beskytte sit parforhold. Og, øh, og der viser statistikkerne jo desværre, at det er, mens børnene er små og ret hurtigt øh, efter fødslen, at øh, forældre bliver skilt, selvom det er der, de måske har allermest brug for hinanden. Så der er meget, der er ligesom meget vilje, og det mm. synes jeg, vi skal udnytte. Og så tror jeg bare, hvis man sådan, som, som nogle sure gamle mænd kunne sige, det behøver vi ikke, og i min barndom, der klarede vi det, og vi spurgte bare hinanden og sådan noget, så skal vi være opmærksom på, at det det der, hvor der før var et netværk af kvinder og mænd og, og, og andre, som måske også var mere hjemmengående, og man havde mere tid, og der var nogle bedsteforældre, der ikke var på arbejdsmarkedet nødvendigvis, det mm. er der ikke så meget i dag. Mm. Og, og det netværk, det er så, dels er det jo meget konserverende i forhold til nogle gamle normer, og dels er det egentlig gået lidt i opløsning. Mm. Og derfor har vi jo brug for nogle institutioner, som kan tage ansvar for noget af det, og fylde viden ind og noget nyttigviden og noget brugbar viden ind i hovedet på, på, på de komme, øh, kommende forældre. Og derfor er kurser mere relevant i dag, end det har været tidligere øh, uddannelse og bøger. Og heldigvis har vi jo også en befolkning, der sådan samlet set er bedre i stand til at, og, øh, og, og altså er mere veluddannet og vant til at lære nye ting i, i dag. Ikke? Så vi mm. har jo nogle gode chancer som samfund, som mm. jeg synes, vi skal udnytte i forhold til at ruste de her nye familier bedre. Og det, og det må gå lige til
1: til mor og, og jeg synes jeg synes, det er en vigtig pointe, du har, med, at, at, at det er altså kærlighedsbørn, der bliver skabt i dag. Det handler ikke om at reproducere familiens behov, vel, eller få en ny lærling til slagterbutikken. Det er, det er kærlighedsbørn, vi har i dag, og der står masser af fædre og mødre og parat til at ville virkelig det bedste. Altså, mm. det er bare, vi kommer bare til at havne i nogle mønstre og nogle strukturer, som minder rigtig meget om vores forældres, fordi at vi ikke kender andet end det, vi har set og det, vi har oplevet. Og når vi pludselig står i det, hvad er det så, vi skal kigge efter? Og så kigger vi efter vores egne forældre. Hvad gjorde de? Og så pludselig så er vi inde i en i en bevægelse og et mønster, der ender med, at vi en dag siger, Gud, jeg er at lyde som min egen far, mm. eller jeg begynder at lyde som min egen mor.
0: Og spørgsmålet er, Hvordan, om, man man o- og spørgsmålet er om man overhovedet kan komme uden om, ø- om lige præcis den der. Jeg kender den i hvert fald kun alt for godt for mig selv, og det skal lige skynde mig at sige, hvis min mor, hun lytter med her. Det ø- gør ø- heller ikke noget. Ø- vi har fået en ø- interessant sms, synes jeg, som jeg lige smider i hovedet på at Den lyder sådan her. Igen prøver man at intellektualisere sig igennem faderskab. Brug dog hjertets intelligens, hvis I ellers ved, hvad det er. Vendighelsen farit. Hjertets intelligens, vi intellektualiserer simpelthen for meget, mener Farid her. Hvad siger du til det, Rasmus Kaldag?
2: Jamen, jeg kan sagtens se pointen i den mm. der sms og den her type samtaler. Inviterer måske også mere til at intellektualisere. Mm. På den anden side vil jeg også sige, at når man står der med sit store hjerte... Mm. Øh, så er det også ret at vide, hvad man skal række ud efter. Altså, skal man fare rundt og bygge sommerhuset op, eller lægge guld, som jeg hørte i en nylig at, at, at jamen, så havde man ligesom valgt, at nu skulle der ligge skuld ø- af kærlighed <laughs> ja. til mor og, og baby, men det var ja. faktisk ret ø- generende, fordi man ikke havde tid sammen, og der var også er alt, alt for meget støj og, og, og måde i den der situation. <laughs> så, så det der med, hvordan... Altså, det er jo også en tankeproces. Hvordan kan man vækste sin kærlighed om i noget handling, som er, er relevant og som, som understøtter det, man gerne vil? Ved, ved, ved op opnå. Mm. Ja, man er jo heller
1: ikke øh, vant til at tænke i tid som en ressource, på den måde som den bliver, når man får børn. Altså det at sidde stille på et gulv bliver jo pludselig noget værdifuldt, fordi der er et andet lille menneske, mm. og det var det ikke før. Og, 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 og der er nogle nye prioriteringer, der er nogle, nogle nye tankemønstre, og det skal man måske også bare være opmærksom på, ikke? Mm. At, at tid bliver noget helt andet og, og bliver noget værdifuldt, lige så snart man har fået et barn. Ja.
2: Ja, hvis, hvis jeg lige må bryde ind her, mm. fordi jeg synes, Jesper siger noget mm. rigtig vigtigt, mm. øh, som jeg godt vil understøtte med, at jeg, jeg er for nylig morfar, og har måttet øh, med, med glæde, altså skulle sætte mig ned med den her nye baby, yeah. øh, som ikke er andet end et halvt år gammel nu, og bruge tid, og ligesom sige, og jeg kan godt mærke det der, der kommer ind i os, vi skal handle, altså nu, nu skal vi ligesom øh, vaske tøj, eller gøre rent, eller mm. øh, gå ud og købe ind, altså der skal være nogle handlinger, men det babyen har brug for, er jo bare Tid. Mm. og det, øh, det, det synes jeg er, er noget, jeg måske kan, kan give mere nu som bedsteforælder, end jeg kunne dengang, jeg var en forælder hvor der var tusind ting mm. øh, at gøre, og hvor jeg måtte fare rundt for at få det praktiske til at fungere. Mm.
0: Og det er jo måske derfor, at det, det der med at få øh, børnebørn, det bliver omtalt som livets dessert. Altså man, øh, det, det, det opleves på en helt anden måde, når man ikke har øh, travlt med at få hamsterhjulet til at køre. Vi skal jo altså tale meget mere barsel, vi kommer ikke udenom det, og, men allerførst har jeg lyst til lige at høre dig, Jesper, fordi nu, nu hørte vi før Rasmus Keldahl her, direktør i Børns Vilkår, fortælle om, hvordan han både har haft to dages barsel med et barn, og også har haft tre måneder hjemme med et andet. Øh, og at der rent faktisk øh, Øh, har været en mærkbar forskel i etableringen af, af, af relationerne til de, til, til, til de forskellige børn. Hvad, hvad med dig, Jesper, inden vi kaster os ud i <laughs> vildt og uhæmmet i, i barselsdebatten om lidt? Hvor meget barsel tog du med dine to børn?
1: Jamen, det var sådan en lidt specielt omstændigheder, fordi ved den første, der studerede jeg også, og, og var i gang med sådan et opgaveskrivningsforløb længerevarende, og, og jeg kunne fuldstændig selv strukturere min tid. Mm. Og, og det betød, at jeg kom til at være rigtig, rigtig meget sammen med, med mit første barn. Mm. Og jeg tror, at det var det, det, jeg oplevede der. Fordi hjemme ved os er det sådan set det er min kæreste, som, som er karrieremennesket hjemme hos os. Så, så, så det blev sådan naturligt, at, at det var mig, der havde rigtig meget tid med barnet, mens mm. hun var rigtig meget på arbejde. Det var sådan, sådan vi, vi indrettede os selv. Og jeg tror, det var der, det gik op for mig. Hold da op, mand. Hvor er der noget at hente her? Hvor er der noget, hvor, hvor er der noget værdifuldt her, ikke? Mm. Og det er, sådan mit, øh, altså det er også derfor, jeg i dag skriver så meget om børneopdragelse, det er derfor, jeg holder dage om, mm. om børneopdragelse. Det er fordi, jeg synes, der er, der er noget helt fantastisk i det at være sammen med sådan nogle helt, helt små børn, som, som jeg egentlig også har lyst til, at mange andre øh, mænd, tror jeg især, skal, skal, få, skal, skal få blik for. Mm. Og, og, og der skete noget ved os, fordi min kæreste havde så travlt at hun, hun var nødt til at give mig ansvaret for både aflag og skiftetøjskassen, og alle de der ting, som jeg aldrig kunne drømme om at række ud efter selv. Og det betød, at jeg blev nødt til at kende mit barns behov på en anden måde, end jeg ellers ville komme til. Og det betød en anden tilknytning til barnet, end jeg ellers ville have fået. Mm. Og det, det gjorde bare noget ved mig, det der med at opleve, hold op mand, hvor er det faktisk mega fedt, når mit lille bitte barn bliver ked af det, og kommer til mig. Mm. Altså, det er mig. Han vælger, mm. fordi vi har en sindssyg god tilknytning.
0: Ikke? Så du kan ikke faktisk kende og øh, oplevede, at du blev den, den primære omsorgsperson, om jeg så Nej, musik, jeg sige, jeg synes, fordi du var så meget hjemme sammen jeg, med ham? Jeg
1: synes, vi var vi, vi, vi var lige primære. Jeg tror egentlig, det der på Men nogle gange valgte han mig. Og mm. det var bare fedt. Mm. Og, og, og sådan en, du ved... Øhm, ja, jeg tror bare, der er... Der er noget rigtig interessant i det der med, hvis man som øh, far bliver tvunget, siger jeg, og laver anførselstegn mm. i radioen igen, mm. <laughs> øh, og bliver <laughs> yeah. tvunget til at få ansvaret for nogle af de der kedelige ting, som mm. følger med i det der med at være sammen med et lille bitte barn.
0: Mm. Ja, ja, fordi og, og det, er at, jo ikke, det er jo ikke kun at sidde øh, og, være, og være i lykkebobbel på og bundtæppet. At, og, at,
1: og at kvinden også bliver, at moren også bliver tvunget til at afgive det. Mm. Fordi jeg tror, der sker noget tit der, som, som, som gør, at man misser noget, ikke? Mm. Og, 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 og ved den oplevelse, jamen, jamen der, der, der skete bare noget ved mig, som så gjorde, at da vi skulle have barn nummer to, så sagde jeg, at jeg vil stadigvæk arbejde deltid. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke prioritere mit arbejde over det her. Det er for vigtigt. Mm. Jeg, jeg vil være der. Jeg vil, det vil jeg opleve en gang til.
0: Vi har simpelthen fået en sms ind her, og det er vist uh, i, den, uh, i kategorien en, uh, det, der må betegnes som verne, en, uh, en opsang, den lyder sådan her. Det bliver der være og værre. Skal mændene nu til mænden t- at gå på et far Det kan på ingen måde sammenlignes med fødselsforberedelse. Jeg mener, at der er alt for meget en snak, diskussion og i blandt kvinder, og nu begynder mændene sørme også. De føler sig vel presset, skal alt forhandles og diskuteres i det uendelige. Og den kommer altså fra Inger. Jeg smider denne her opsang direkte ud i hovedet på jer. Begynder mændene nu også, Jesper Korts Jensen, og snakke og vil diskutere det hele i en lang uendelighed?
1: Ja, det kan godt være. Jeg håber ikke, at jeg har givet indtryk af, at jeg tror, løsningen er et kursus, fordi det tror jeg aldrig, løsningen er. I hvert fald ikke alene. Men jeg tror, at det er er vigtigt, at mænd får et sprog for det her, og får talt med deres... med, med, fortalt med møderne om det. Altså, det tror jeg virkelig. Altså, jeg mm. tror, der er noget, noget at hente i, og, så, så man kan få øh, skabt de tilværelser med små børn, som, som gør, at man er stillet, reelt lige, mm. og som er Mm. Ja, jeg og jeg vil gerne
0: sige, uh, her uh, på, uh, på vegne af programmet her, at jeg synes, det er dejligt, at uh, fædrene at de gerne vil tale om alle de her ting. Der er kommet endnu en sms. Den uh, smider jeg over i hovedet på dig, Rasmus Keldahl. Den lyder sådan her. Skal staten nu også ind i børneværelset? Er det så akademikerne, der skal hjælpe os med de sunde nye strukturer? Det lyder som Østeuropa før murens fald. Lad os få oplysning men frie valg og færre institutioner. Med venlig hilsen, Peder. Den får du, Rasmus Keldahl. Hvad vil du sige til Peder? Det lyder som Østeuropa før murens fald.
2: Altså, jeg vil sige, at staten har jo på en måde altid været inde i børneværelset. Og uanset om vi beholder den basisordning, vi har, eller vi får den nye, som vi jo altså bliver tvunget til at EU, det skal vi jo huske, det er jo ikke sådan en fritvalgsordning, kan man sige. Det er jo fordi vi vi sager bagud i forhold til EU's lovgivning på området, jamen så er det jo staten, der går ind og, og regulerer det. Staten er jo også en kæmpe stor øh, arbejdsgiver. Staten stiller sundhedsvæsen og så videre til rådighed. Så vil sige, at staten er jo med her. Mm. Øh, men, men vi skal selvfølgelig øh, finde ud af, hvad er det er for nogle roller, mm. øh, staten skal have, hvad er det for nogle tilbud, staten skal have, og hvad er det vi selv skal gøre ved, ved forældre. Altså en af de svagheder, der er, når vi nu diskuterer det her med med uddannelse af af, af forældre, det er jo lidt, at man rammer jo ikke nødvendigvis dem, der har størst behov. Man rammer jo typisk nogen, der i forvejen er veloplyste og veluddannede og, og kan orientere sig bredt, som så også lige har overskud til at... Mm. og møde op på aftenkurser, og også føler, at de skal gøre sig gældende på sådan en kursus med nogle kvikke og kloge bemærkninger, øh, som, som sådan er socialt acceptabelt, mens nogle af dem, som måske har færre ressourcer, måske har det allerstørste behov for uddannelse, de melder sig typisk ikke til det. Mm. Og det synes jeg faktisk er et, et sted, hvor staten, eller hvem det nu er, kommunen, som det jo er i praksis, mm. altså virkelig bør overveje, hvordan kan vi nå nogle af dem, som, som ikke har læst fx om tilknytningsteorien, men kan have Mm. kan jeg meget glæde af at vide, at, at tid og nærvær, og at det at kunne spejle ens børn, og, og, og alle de ting, som, som skal med for at lave en god tilknytning, altså bare få noget fundamentalt viden om det. Det kan også bare være at se nogle videoer, hvordan det fungerer. Der har vi i Børns Vilkår jo faktisk en del videoer, øh, som er meget anvendt nu. Øh, men, men det her med at tro, at viden er skadeligt, altså det er det jo ikke. Viden mm. er rigtig nyttigt, men det er klart, at vi skal have viden frem til dem, som har brug for det. Og det er faktisk en... Kæmpe store udfordring. Det er jeg mm. meget enig med dig i, Rasmus.
3: Mm.
0: Du lytter til Hjælp, jeg er Jeg Ja, vi taler altså far og den tidlige tilknytning i denne uges episode af programmet, hvor jeg har to faste medlemmer af mit panel med mig, nemlig lektor i pædagogik og far til to, Jesper Kort Jensen og direktør i Børns Vilkår, og far til tre, Rasmus Keldahl. Og inden vi bevæger os endnu længere ind i en snak om barsel, så skal jeg sige, at du er mere end velkommen til at ringe eller skrive ind til os med et spørgsmål eller en kommentar. Nummeret herinde til er 7230, 2x44, og på sms'en skriver du R4 og sender afsted til 1424. God. Nu var vi lige øh, lidt omkring Peders sms her før, og det her med, hvorvidt staten overhovedet skal blande sig i, øh, hvem der skal hvad, hvornår, og om vi skal uddannes, informeres eller oplyses, og i hvilken grad. Og nu bliver det altså en lille smule mere kringlet, fordi der er nemlig ikke nogen. Der er ikke nogen vej udenom, som du også sagde før, Rasmus Kjeldahl. Der er ikke nogen vej om lovgivning. Det skal vi have. Og det her omblæg, som vi altså tager udgangspunkt i i dag, og som også er det, der er blevet debatteret, Relativt hæftigt de seneste par uger. Ja, det er et oplæg, som Dansk Arbejdsgiverforening DA og så FH, som altså står for Fagbevægelsens Hovedorganisation, netop har lagt frem som en mulig model for barsel. Det, der ligger i modellen her, det er, at øh, jeg gennemgår den bare lige ganske kort, så alle øh, kan være med. Det er altså, at mor har fire ugers barselsårlov før forventet fødsel. Det er ligesom det er i dag. Og forældrene efter fødslen har henholdsvis 10 ugers barselsårlov til mor og 10 ugers fædreårlov til far. Og her vil der så være to ugers pligtårlov til mor og to ugers ikke-overførbar overlov til far i umiddelbar forlængelse efter fødslen. Herudover så gives hver forælder ret til 9 ugers øremærket forældreoverlov, og denne her ni uger, ni, de her ni uger, de kan altså ikke overføres til en anden forælder, det er især den, der har været rigtig meget debat om. Endelig så har forældrene 10 ugers forældreoverlov til sammen, og de kan fordeles mellem forældrene præcis efter deres ønske. Tanken bag denne her model, det er jo altså mere fleksibilitet og mere øremærkning af overlov til hver forældre, så der faktisk bliver total ligedeling efter fødselen. Og formålet, ja det er jo øh, klokkeklart, det er øh, blandt andet at fremme ligestillingen. Men forslaget her har altså skabt voldsomt debatter, Rasmus Keldahl. Hvis vi lige sådan skal tage et øh, lille øh, tilbageblik øh, på de seneste par uger, hvorfor øh, har der egentlig så været så meget snak om denne her model?
2: Jamen, altså, jeg synes, når man læser debatten, og jeg har ikke kunnet læse det hele, for der har jo været overvældende meget øh, debat, mm. jamen, så er det jo, der er jo tale om en, en magtkamp. Mm. Der er jo tale om øh, en gruppe kvinder, for eksempel, der føler, at de må afgive et øh, privilegium, at de må afgive noget, som var vigtigt for dem, eller de havde glædet sig til, men ofte er det jo kvinder, som, som har syntes, at det var den det var helt fantastisk, og de ville ikke have givet en uge fra sig, og det vil de så kunne se, man gør nu. Så er der også dem, der siger, øh, at fædrene vil nok ikke tage det her barsels, og så bliver der bare kortere periode alt det Det er jo dem, der ligesom siger, at vi, vi tilpasser os ikke til den, til den, den, den nye lovgivning. Men det handler nok i bund og grund om en magtkamp. Det er jo også den magtkamp, der har gjort, at fagbevægelsen ikke har kunnet tage sig sammen mm. til at løse det her problem på et tidligere tidspunkt. Det havde de jo sagtens mm. men, men, men det er jo klart, at der er nogle mandedominerede fagforbund, som ikke har villet det her. Og, og måske også nogle kvindedominerede, som, som også har haft svært ved at tage diskussion internt. Og så kommer... EU altså siger, I skal altså, ligestilling, det er princip i rom at vi har ligestilling, og det har vi sådan en model for, når I nu ikke selv øh, kan finde ud af det. Det er jo i virkeligheden det, som er sket.
0: Mm. Øh, På det tekniske og, og, plan. Ja, og,
2: og, 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 og der må jeg også bare sige, at jeg selv står der, at, at, at det er rigtig godt, mm. og øh, der vil sikkert være nogle problemer med det, der er også ting, der skal løses nu i forhold til, er der så fuld løn under barsel, eller er det det samme for begge køn, og hvordan gør vi rent praktisk, øh, og sådan nogle ting, men det det har vi jo fået på plads tidligere, mm. og det skal vi også nok øh, få, 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 få plads nu. Øh, alternativet var det, at, at danske mænd fortsætter dem i Norden, som tager sig allermindst af deres børn. Det, det tror jeg simpelthen ikke at fremtidens generationer er, er, er godt stille ved mm. så, så der er selvfølgelig altid lidt støj omkring sådan noget, men det er jo det, er jo det rigtige at gøre, det er jeg mm. ikke i tvivl om
0: Der har jo været utrolig mange forskellige argumenter på banen og der har også været gang i dette programs Facebook-gruppe her i den forgangne uge. Lad os lige prøve at lytte til et indlæg skrevet af en mor Det lyder sådan her Ja, fantastisk skønt med øremærket barsel til far, men forfærdeligt trist for den mor, som ikke er klar til at være adskilt fra sit barn. Kunne vi dog ikke have fået det oven i den eksisterende barsel, det ville have gjort alle glade. Jeg taler om den form for adskillelse, som jeg tror kun kvinder kan udtale sig om. Og alle er jo forskellige som mennesker, men nogle kvinder vil måske som jeg føle stor angst og føle sig decideret truet Dyrisk følelse af at blive tvunget til at blive fjernet fra sit barn. Jeg forventer ikke, at mænd forstår det, for en mand har ikke borget barnet i ni måneder. En mand ved ikke, hvordan det føles i sin krop. Adskillelse er aldrig let, men det bliver nemmere i forhold til aflevering i institution for eksempel. Vores to første børn er født i Sverige. Vi har dog fuldt danske barselsregler. Far tog fem måneder første gang og 3 måneder anden gang. Det er fantastisk. Alle mænd skulle få lov til at holde barsel. Jeg er stor fan. I Sverige hedder det i øvrigt forældregruppe og ikke mødergruppe, fordi far ofte tager syv måneder efter mor har haft barsel. Nej, adskillelsen vil aldrig være nem, men jeg tror på, at små børn har bedre af at være hos deres primære omsorgsperson længere tid. Derfor går jeg ind for forlængelse af barselen, så mor ikke føler sig truet, og far kommer på banen på lige vilkår med mor. I hvert fald får de begge to ret til at holde barsel. Jeg argumenterer for, at kvinders psykiske og fysiske helse ikke bliver sat over styr, som jeg frygter, at det vil gøre for nogen. Samtidig synes jeg, det har store konsekvenser for de familier, og især børn, hvor far ikke kommer til at holde barslen, for det vil ske. Igen, jeg synes helt bestemt om øremærket barsel, jeg er fan, men jeg havde sådan håbet på, at det ville blive lagt oveni, og at vi ikke havde så travlt, som vi nu engang har i Danmark. Tror vi ikke, at hvis mænd på lige vilkår med kvinder, for eksempel kunne tage længere tids barsel, ville gøre det, jeg oplever, at det handler om modstand fra arbejdsgivere. Derfor er den øremærkede barsel ekstremt vigtig. Det skal blive normalt på arbejdspladserne, at far holder barsel, også i en længere periode, for det i sig selv vil skabe mere ligestilling. Så jeg tror, at på de 11 uger oveni vil gøre en kæmpe, hvis ikke kolossal forskel for både børnene og familierne. Et øh, langt indlæg fra en mor, men også et indlæg, der rummer rigtig mange af de argumenter, som, øh, som har været fremført i debatten her. Øh, Er der ikke noget om snakken, at mor, hun bliver simpelthen truet på sit, hvad skal vi kalde det primale instinkt her, i forhold til sit eget barn? Hun har båret det her barn, hun har født det og og, og ammer det også i rigtig mange tilfælde. Er det ikke for meget at at tvinge hende væk her? Hvad siger du, Jesper Kort?
1: Jeg synes, at de især mange kvinder, som jeg har oplevet i den her debat, som er imod øremærket barsel, jeg synes, deres klart stærkeste argument det er det her med amning, mm-hmm. Altså, det synes jeg, det er, fordi, fordi jeg kan godt forstå, hvis man har, hvis man har, har, har øh, forberedt sig på, at det sådan, det skal være, og at man har, har prøvet det måske før med et barn tidligere, at, at det må føles forkert. Altså, man føler, at det, det simpelthen bliver taget fra en. Så jeg forstår godt det argument, og jeg synes også, det er det, det, er det stærkeste argument, de har. Og jeg har det også sådan, altså, hvis, hvis jeg var statsminister og havde mit eget land, så skulle der klart være først et år til mor, og så skulle der være et år til far. Og mm. det fede ved det tankeeksperiment er, at i det land, der er der evig penge, så der er det ikke noget problem, så der kan vi bare gøre det, ikke? Nej. Men, 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 men i den her situation, der er det, det her er jo en afvejning. Skal vi afgive noget af den biologiske naturlighed, der er ved amning, for eksempel, mm. for til gengæld at stille kvinderne bedre på arbejdsmarkedet? Fordi det det, der for mig er sådan den store. Altså, jeg synes, det er så uretfærdigt, når jeg hører om kvinder, der bliver fravalgt til stillinger, når jeg hører om, at der er arbejdsgivere, som som vælger nogle mindre kvalificerede, fordi de er er bange for, at virksomheden skal skal lide under, at der kommer langvarige barselsperioder. Altså for mig er det her helt klart,
0: så det, så, det, så det er til kvindernes bedste, det er det, du siger, Jesper Kort Jensen her, at, at det er til kvindernes bedste, og moren her i Facebook-gruppen, hendes argument om, at, 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 at det kan potentielt gå ud over kvinders, øh, ikke kun øh, psykiske, men også fysiske, øh, helse. Altså, det det at blive sat over styr, simpelthen.
1: Men jeg tror, at, at når jeg så er der, hvor jeg er, og siger, mm. at jeg tror mest på, på, at øremærket barsel, også som det er her, er en god idé, så er det, fordi jeg selv har de erfaringer, jeg har. med at opleve, at jeg kunne faktisk have en ret vild tilknytning til et ret lille barn. Og og, og derfor tænker jeg, jamen ja, ja, altså det gør ondt at lave om på strukturer.
0: Men du havde også en kone eller en kæreste, som var med på denne her. Du havde havde ikke en kvinde, som som gik afsted grædende med mælk i brysterne. Nej. Og som som faktisk i virkeligheden følte, at hun gav afkald på noget, som var decideret naturstudigt. Nej,
1: vi vi kunne løse det, og vi fandt nogle løsninger. Og jeg fandt ud af at der var noget ret vildt tilknytning der, som er mm. værdifuldt med et lille bitte barn. Og, og, og det er derfor, jeg stiller mig der, hvor jeg gør, tror jeg, det er at sige, jamen, jamen vi, vi kan vinde noget i forhold til at få noget federe federe, federe tilknytning, mm. samtidig med, at vi kan give kvinderne nogle bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Mm. Fordi altså, det er mega uretfærdigt at blive fravalgt til noget på grund af sit køn. Mm.
0: Hvad siger du, Rasmus Kjeldahl?
1: Jamen, jeg, jeg synes, det, det er virkelig et, et godt bidrag til
2: debatten, for det, mm. det rummer så meget. Det, det gør er øh, også noget smerte, øh, som, jeg, som, jeg, som jeg virkelig godt forstår. Øh, før øh, her til morgen, før jeg skulle ind den udsættelse, så ringede jeg til min mor og spurgte, hvor meget barsel havde du egentlig, mm. øh, da jeg øh, blev født? Hun havde seks uger. Mm. Og, øh, og jeg kom i institution, da jeg var to og en halv øh, måneder. Det var der sikkert nogen, der vil mene, der har skadet mig. Øh, og det har sikkert også gået ondt på min mor. Men det har gået sige, meget Det var, det det var normen dengang. Mm, ja. og, og vi skal bare være opmærksom på, hvordan normer ligesom kommer til at blive opfattet som det naturlige. Øh, der er jo rigtig mange andre lande. Øh, Belgien, som jeg kender rigtig godt, jamen der har man 14 ugers barsel. Øh, og så øh, fortsætter kvinderne med at amme, mm. men de malker måske ud sådan, at der er nogle andre, der giver børnene den her flaske med modermælk, og så er der morgen- og, og aftenamning. Mm. Det finder de jo også ud af at, at, at få til at fungere. Jeg synes klart, at den danske model er, er langt bedre, og jeg synes også, at det ville være godt, hvis der var uendelig mange penge og ressourcer, at vi havde en længere barselsperiode. Men, men det er jo kompromiser. Som at, sværere, det, for eksempel, som jo og, og, også refererer og, til og, her. Og jeg synes, at den her diskussion bør jo sige, at vi har råd til den mængde barsel, vi har, Hvordan skal vi fordele den mellem mænd og kvinder? Jeg synes, det er det, diskussionen drejer sig om, fordi det her med, at man altid kan smide nogle tusenkron sædler oven i, og så er alle glade. Det er jo ikke den diskussion, der er lagt op til. Nej. Med, med, med det, for ellers tror jeg, vi alle sammen kunne blive enige om at Jamen jeg tror, en fin det. Jeg tror, det,
1: som jeg synes, er, er, er sådan lidt svært ved den her diskussion, det er, at jeg synes, den bliver tit meget skøttegravsaktigt. Fordi jeg synes, at, 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 at de kvinder, som føler, de får taget noget fra sig, jeg synes, de har en reel pointe. Det gør de også. Og så er det, man må gøre op med sig selv. Jamen, jamen er, den, er, er den så vigtig, at det er okay at gå på kompromis, eller det er okay at miste noget af det, man ellers havde? Fordi det gør ondt at ændre struktur. Det gør det bare, at det sidder dybt i os. Det er nogle ting, det er nogle rettigheder, det er noget, vi føler, vi har fået, som bliver taget fra os. Og når vi skal ændre noget fundamentalt i et samfund, så, så, som det her jo potentielt er, altså det kan jo ændre, hvordan vi bliver stillet som mænd og kvinder i samfundet og på arbejdsmarkedet, så gør det ondt. Og vi skal have mega meget respekt for hinanden, synes jeg, mm. i, 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 i den samtale.
0: Og ganske som jeg også havde forudset, så vælter det ind med, med sms'er lige nu her. Det er dejligt. En af dem lyder sådan her. Jamen, de kan jo tage de 11 uger sideløbende, så de begge to holder barsel samtidig. Mor kan malke og sætte det i køleren til senere brug i sutteflaske med far Det er altså bare i, i forhold til det her, vi taler om, at det, man kan jo altså også vælge at lægge dem samtidig. Det er helt klart en pointe. Så er der en anden, der skriver her, og det er Søren. Han skriver, sygt, at byråkrater og politikere i EU synes, de skal bestemme, hvordan familier skal leve deres liv, og at forskerne i studiet har nogle egne erfaringer og synes, det er et argument for at tvinge alle andre til at gøre det samme som ham. Det er altså Søren her, Jesper Kort Jensen, forskeren i studiet, det må næsten være dig. Vi skal ikke blande os i, hvordan folk vil leve deres liv. Hvad vil du sige til det?
1: Jeg vil sige, at jeg synes, at vi skal prøve at kigge lidt på de erfaringer, man har fra andre lande, og jeg synes, vi skal prøve at kigge på hvor glade man er de steder, hvor man har større øh, 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 tidsrum med, med øremærket barsel. Altså, mm. der er faktisk rigtig stor tilfredshed. Altså, som i
0: Sverige for eksempel, for eksempel hvor er. At, øh, er, er far jo allerede ja. øh, i de sidste, sidste mange år faktisk ja. har, haft, øh, altså, hvor, hvor de har haft øremærket barsel.
1: Ja, lige præcis. Ja. Og, og vi er jo bare, altså, altså, jeg er virkelig også frihedskæmper på rigtig, rigtig mange områder. Jeg synes, mennesker grundlæggende skal have lov til at bestemme rigtig meget i deres eget liv. Jeg kan bare se, at lige præcis på det her område, der står det her altså i vejen for, at nogle mennesker kan bestemme noget. Et andet sted, som for eksempel kvinder, der kan få nogle, større position, nogle bedre positioner på arbejdsmarkedet. Mm. Jeg var for nylig på et, på et sygehus i provinsen, hvor jeg så sådan en medarbejderoversigt. Og der så jeg, at alle lederne, det var mænd. Jeg så alle lægerne, det var mænd. Og alle sygeplejerskerne, det var kvinder. Mm. Og det, det, jeg synes bare, at det sådan var tankevækkende, ikke? Og jeg tror, at det er sådan noget, som det her, der skal til, hvis man på lang sigt vil, vil ændre det billede, og, og det synes jeg også, forskningen viser ret tydeligt, at det her det er, et, det er et område, hvor vi kan ændre nogle strukturer på arbejdsmarkedet, og hvor vi kan sikre, at kønnene bliver stille mere lige.
0: Jeg har lige at hoppe tilbage til den sms før, og det du sagde, Rasmus Keldahl, om det indlæg fra Facebook-gruppen, at det også rummede enormt meget smerte. Altså denne her mor, der argumenterede for, at det simpelthen var decideret naturstridigt at skulle forlade et barn, man ammer så relativt kort tid efter, man har født. Hvis vi lige fjerner os fra henholdsvis manden og kvindens perspektiv, men i stedet for at tage barnets perspektiv, hvad, hvad vil du så sige, set med børneøjne, vil, vil være den bedste øh, ordning?
2: Altså, for det første tænker jeg ikke, at der er noget et forskning, der tyder på, at mænd ikke kan opnå den samme tilknytning og stimulere børnene lige så godt, som kvinder kan. Mm. Der er selvfølgelig amningen til forskel, men, men udover det, så tror jeg, at, at vi som mænd, hvis vi gør det samme og er lige så kloge og, og gør os umage og tager os vores tid, jamen så kan vi være lige så gode forældre og understøtte barnet øh, lige så godt i, i sin udvikling. Mm. Øhm, det, der egentlig bekymrer mig mest, det er jo det, der sker, når barselsårloven er slut. Altså det her med, at vi overdrager til institutioner. Jeg tror, når man taler om den der smerte ved adskillelsen, så er det jo også usikkerheden for, hvad bliver barnet nu udsat for. Altså, hvad, hvad er det for nogle rammer, man kommer ind? Hvis de ikke er gode nok, og trygge nok, og understøtter barnets udvikling nok, jamen så kan man sige, så, så er det jo bedre at fortsætte barslen hvis det ellers giver gode og trygge rammer Og lige præcis der er der jo vil, et, er der, er så vil, så der en selvstændig
0: pointe. Ikke? Med, og så
2: vil lige komme lidt med, med, med en pointe, fordi nu taler vi jo som om, at alle familier er super gode til at give den ideelle barndom og opvækst, også for de helt små. Men det er jo altså heller ikke tilfældet. Altså, vi skal jo huske på, at for en del børn herhjemme, der er det at komme i institutionen jo faktisk redningen. At man kommer ind til nogle fagligt kompetente, nogen, der kan se og læse ens behov bedre, end forældre er i stand til. Så man skal nogle gange huske, at de her diskussioner bliver jo meget for dem, som er de...
0: Ressourcestærke.
2: ...klogeste, ressourcestærke mennesker. Og vi kan let komme til at lave nogle ordninger, som i virkeligheden gør, at dem, der er i forvejen taber endnu mere. Det er jo i hvert fald sådan noget, som når man er børns vilkår, man er meget opmærksom på, at det ikke kun bliver de ressourcestærkes sådan ligesom perfektionering af tilværelsen, men måske på bekostning af nogen, som kunne have glædet af at komme i nogle gode institutioner mm. øh, øh, nogle gange vil jeg sige hurtigst muligt
0: og jo altså, ja lige præcis hurtigst muligt fordi ja, det er jo altså endnu et af argumenterne her det er at børnene risikerer hvis far han faktisk ikke har for eksempel har mulighed for at afholde det her barsel og give afkald på det, jamen så, så vil øh, starten øh, på institutionslivet alt andet lige jo blevet tidligere det er ikke nødvendigvis skidt, siger du Rasmus Kaldal som direktør i Børns Vilkår at børn kommer afsted lidt tidligere
2: Altså, det kommer jo an på, hvor gode institutionerne er, og det kommer også an på, hvor længe de er mm. i institutioner. Og der tror jeg, at i dag er det meget sådan alt eller intet. Altså, man kommer fra en, en fantastisk, håber jeg, basisperiode, og så kommer man rigtig mange timer i institution. Mm. Og der kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, at, at man måske kunne fase det mere gradvist ind, så, så det var måske færre timer for, for de små børn, og vi måske begyndte at se lidt på vores kalde det der og nogen vil kalde det deltidsarbejde, det skal jeg ikke blande mig i. Men altså den der fleksibilitet, som giver en mere glidende overgang, så barnet, barnet har mere ud af at være i en institution længere timer, med, 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 når det har en større modenhed, end det måske har, når det er lille. Det vil måske også gøre de her adskillelses Øh, problematikker øh, lidt, mere, øh, lidt, 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 lidt mindre alvorlige. Så vil jeg godt lige sige en ting til, for jeg er jo faktisk også arbejdsgiver, øh, mm. eftersom jeg er direktør for en, en forholdsvis stor øh, organisation, og jeg taler jo også med, med, med chefkollegaer øh, mange andre steder. Øh, jeg kan næsten ikke genkende det der med, at arbejdsgiverne øh, lægger et pres på mændene. Jeg siger jo ikke, at det ikke findes, men jeg vil sige blandt de sådan førende topchefer, moderne arbejdspladser og sådan noget, jeg kender, der er fuld opbakning til det her. Og måske er det også noget af det, der er er lidt lovende ved den nye aftale, er det har faktisk topchefernes opbakning. Det har de store arbejdsgiverorganisationers opbakning. Så der sker jo også noget mentalt i forhold til, hvad er det ens pligt som arbejdsgiver er. Jamen det er jo også at give nogle gode muligheder både for mænd, og kvinder på sin arbejdsplads. Og det er også en konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække den bedste arbejdskraft, en arbejdskraft, der jo virkelig er kamp om.
0: I disse år. Mm, ja, det må man jo sige. Så en, en, en bevægelse i retning af mere ligestilling. Vi skal lige nå endnu et indlæg, som kommer fra programmets Facebook-gruppe. Og det her det er altså et indlæg, som er skrevet af en far, det lyder sådan her. Spring op i den høje direktørstol, fædre. Jeg er optaget af at bryde kvindernes omsorgsmonopol, som også kan være et fængsel. Jeg oplever en falsk naturlighed omkring moderskabet, som kan stille sig i vejen for, at barnet får to primære omsorgspersoner det første års tid. Her har fædrene en vigtig rolle at spille. Fædrene halter håbløst efter møderne på orlov, og mere forældreorlov til fædrene er et oplagt sted at starte. Derfor er det positivt, at der for første gang i overvis kommer fokus på nye rettigheder. Det rummer en masse mulighed, Muligheder, som jeg er sikker på, gavner alle. Blandt andet er der større chance for, at barnet oplever to ansvarlige forældre, frem for en direktør, der tager ansvaret og slæbet og en pikolo, der går til hånde. Forældreoverlov er overromantiseret og undervurderet. Det centrale handler om at bygge relation, og så følger der en masse kedeligt og surt arbejde med. Oplagt at deles om det sure og det søde. Hvad siger du, Jesper Kort Jensen? Kan du følge denne her far, som altså øh, synes, at det er på tide med øh, flere rettigheder til fødderne?
1: Ja, det kan jeg godt. Og jeg, jeg, jeg tror, altså, som jeg også var inde på for, for efterhånden et, 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 et stykke tid siden, det der med, at man, når man bliver, kommer i gang med det her familieliv, så sker der ofte det, at det er møderne, der kommer til at stå for den primære tilknytning i starten. Det mm. er, der sker ofte det, at møderne bliver en slags projektleder derhjemme, og så bliver faderne bliver sådan en slags øh, velvillige arbejdskraft, og der er jo som sagt masser af kærlighed i forhold, der er masser af god vilje, men, men jeg synes, man skal prøve at kigge på omkring for eksempel, hvor mange er det, der sidder, hvor mange fædre sidder med ansvaret for afla og tøj og nogle af de der ting, som, som er helt centralt for... for at få
0: Jeg har været gift med en mand og fået fire børn med, men han har aldrig nogensinde haft et password. Nej, Nej.
1: Nej. Og, der, og der er noget der og, der, og der er også en point, at rigtig mange af sådan nogle børneorganisatoriske opgaver eller sådan noget, der er så lidt prestige i dem, og de er så kedelige, at mm. dem, der tog dem først, de sidder bare med dem. Ja, ikke? det er Fordi, Der er ikke korrekt. noget, at sige. må jeg ikke nok få lov til at få, uh, få ansvaret for aflag? Mm. Der er ikke noget prestige i det. Det er ikke fedt, og derfor har vi brug for for, for nogle strukturer, vi har brug for noget Ja, nogle samtaler, noget det ene og det andet. Ikke? Fordi der er mange kedelige opgaver, som jeg oplever, at, at rigtig mange kvinder sidder med alene. Og der kunne vi mm. måske godt blive bedre til, til at dele det der. Ikke?
0: Og de hører jo altså med til det her omsorgsmonopol, som denne her far, han øh, taler om, at det er på tide, at det bliver brudt. Og at det jo faktisk også øh, i nogle tilfælde, nu snakker du om kedelige og sure pligter, kan gå hen og opleves som værende noget af et fængsel at fængsler være blevet sat i. At, øh, at nogle kvinder faktisk. Øh, øh, Ja, går og bliver en lille smule øh, kede eller bedre i længden, fordi det netop er dem, der, øh, der måske får det søde, men som så sandelig også tager det sure, Rasmus Ja,
2: altså, jeg synes i hvert fald, at noget af det, vi skal, vi skal huske, når vi taler om det her, det at det handler jo om ligestilling. Mm. Altså, det, det må vi ikke glemme mm. i, 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 i debatten. Det handler om ligestilling. Det handler også om de billeder, som de opvoksende generationer får for, for på, hvad hvad mænd og kvinder øh, kan, hvad, hvilke muligheder kvinder har, hvilke karriere kvinder kan gøre, hvordan de kan deltage i, i, i samfundslivet. Der laver vi altså en bedre platform her, og det vil nok tage noget tid, før det sådan slår fuldt igennem, men vi ved jo, at lovgivning også ændrer normer. Altså det her med, for eksempel, at det bliver forbudt at slå børn, Jamen det ændrede jo også normen omkring, hvorvidt det var socialt acceptabelt at mm. slå børn. Mm. Den her lovgivning vil også komme til at ændre, kan vi sige, den sociale accept og opbakning til, at, øh, at mænd øh, rent faktisk tager deres barselsoverord. Det, det synes jeg er en gave, øh, mm. vi har fået, og den glæder jeg mig til, at vi de kommende, den kommende generation pakker
1: ud. Ja, ja. hvad siger du, Jasper for Jamen, jeg, jeg har bare lyst til at tilføje i forhold til det før, at, at, at den der projektlederrolle, som moren kommer i, det er jo heller ikke fedt for hende at være i. Mm. Altså, det er jo, det, det er jo virkelig uhensigtsmæssigt, hvis man i en familie har det der forhold. Ikke? Fordi så risikerer man, at manden han bliver sådan en, der sidder på et værtshus med vennerne en dag, og så, spørger, og, og så sidder de og, og, og siger ting, som jeg har fået lov til at gå ud i dag. Ikke ligesom om, jeg er sluppet ud af fængslet. Jeg, jeg har fået lov til at komme ud. Og det er da mega ærgerligt. Ikke? Det ville da være meget federe, hvis folk var stillet lige, følte et fælles ansvar, altså var ligeværdig i det derhjemme, og ligeværdige i det ude på arbejdsmarkedet.
0: Og så kan jeg øvrigt sige, gå ind og lyt til det program, der hedder Roller og Mønstre i Parforholdet. Det ligger som podcast inde på hjemmesiden. To fantastiske psykologer fra mit panel, der, der lige præcis taler ind i det, du taler om der. Vi har desværre ikke mere tid, men så dette, det gik hen og blev de sidste ord i denne uges episode af programmet her. Jeg var i ualmindeligt godt selskab af to faste medlemmer af mit panel, nemlig lektor i pædagogik, Jesper Kort og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Så vil jeg gerne sige tak til alle, som lyttede med til programmets fantastiske Facebook-gruppe og øh, til dig, der skrev ind undervejs. Mit navn er Marie Slumma Kvartrup. Rigtig god weekend.
3: Når du bliver voksen, skal jeg bede dig at tage dig sammen og gøre det bedre end dem, der gjorde det, før du kom. Der er dem, der siger det nok, hvis bare man lever men jeg siger dig, søn, ved I intet om. Det skal fandeme kunne mærke store været, Og at det ikke havde været det samme uden dig. Fra jeg klippede snoren har du fyldt en plads på jorden. Tag brug den gamba, det kunne sig. Tag brug den gambarte det der sig. bliver voksen, skal jeg bede om at elske Og elske mere end dem, der er før du kom Elsk dig selv og elsk dit liv og elsk din kone Eller din mand, hvis det bliver den slags, du synes om Husk, din tilstand, den er helt på eget ansvar Hvis bare du elsker folk om folk, de elsker dig Smil lidt bredere ind din nabo Spis dessert og Garnbar, det og råb da kæbe. Elsker leve, gamba, det kudder sig. Elsker leve, gamba, det kudder sig. Når du bliver voksen, skal jeg bede dig om at kæmpe, og kæmpe mere end dem, der kæmpede før du kom. Uanset hvad du kan skrive på dit CV, for det er din måde at leve på, det handler om. Det er ganske lige meget, hvor du ender Hvis bare du selv kan sige, at du har været på vej Så skid hold i resultater For din far står altid bag dig Giv den fuld gas, gammel bare det sig Giv den gas, gambar, det Og husk, hvis du går og dig Så må du bame bag og kedelig selv B, med C, så sangen bliver Når du bliver voksen skal jeg bede dig tage dig sammen Men du er en baby så nu skal du ikke inddøjt Bare koncentrér dig om at lære at bære dit hoved så kan du altid lære at bære dit hoved højt. Tag min sang og brug den som et klap i ryggen. Hvis jeg ikke skulle være her til at klappe af dig. Hold dit fokus, sæt en standard. Gå for tun og ikke for sanda.